0: et bienvenue pour le sixième épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis avec Clément Jeannot. Bonjour Clément. Bonjour Isabelle. Clément, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner et d'ICO Mentor, société spécialisée en conseil sur les initial coin offerings.
1: Exactement. En fait, ICO Mentor, c'est une marque de Blockchain Partner. En fait, c'est un portail qu'on a créé pour à la fois informer sur les sujets des ICO, qui est souvent traité de façon un peu sensationnelle, et puis, euh, donc, euh, ici, on va essayer d'avoir euh, un peu une info, on espère, de, de qualité sur les ICO. Et puis, d'un autre côté, pour euh, euh, montrer ce que Blockchain Partner peut proposer en termes d'accompagnement aux ICO.
0: Très bien. On peut rappeler que les blockchains ont rendu possible l'échange d'actifs numériques en paire à paire. Il existe aujourd'hui différents types d'actifs numériques qui ont des fonctions différentes. Clément, qu'est-ce qu'un token
1: Alors, euh, comme pour la blockchain, le mot token, il peut avoir plein de définitions différentes. Et euh, moi, je vais, je vais dire qu'un token, c'est euh, un actif numérique euh, qu'on peut transférer et non pas copier entre deux parties prenantes sur Internet sans nécessiter l'intervention ou l'accord d'un tiers. Donc, euh, dans cette définition, euh, on considère que les crypto-monnaies en elles-mêmes sont des tokens. Donc ça, c'est vraiment une question de définition. On pourrait considérer qu'au contraire, il faut séparer. Mais disons que dans cette définition-là, euh, il y a plusieurs types de tokens donc d'abord les crypto-monnaies qui sont euh, directement liées à une blockchain mm -hmm. et ensuite deux autres types de tokens des tokens euh, de securities c'est-à-dire euh, qui sont liés à un, à un revenu euh, et des tokens d'usage ce qui s'appelle l'utility token euh, qui vont être euh, euh, qui vont avoir plusieurs types ça pourrait être des tokens par exemple qui donnent le droit d'utiliser un service ou qui sont des tokens de, de réputation euh, des tokens qui peuvent représenter, par exemple, des points de fidélité, etc. Donc, il y a plein de types possibles de tokens, et, euh, mais on peut faire trois grandes catégories de tokens.
0: D'accord. Les ICO sont des ventes de tokens organisées par des initiateurs d'un projet et qui permettent aux détenteurs de ces jetons de participer au projet. Comment ça fonctionne
1: Alors, en fait, euh, donc une ICO, c'est une méthode de levée de fonds euh, qui... où il y a d'un côté euh, une organisation, euh, qui veut euh, financer euh, le début de son projet. Euh, C'est souvent pour des projets qui sont euh, euh, en phase très très précoce, euh, voire des projets euh, qui en sont même au tout début. Euh, et donc cette organisation, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs à but lucratif, ça peut être pour financer un protocole. Euh, par exemple, Ethereum a fait une pre-sale en 2014 pour financer euh, le protocole, donc c'était la fondation euh, Ethereum à but non lucratif qui a fait euh, cette pre-sale. Et donc cette organisation, elle va émettre ce qu'on appelle des tokens, euh, ces actifs numériques euh, un peu particuliers et euh, d'un autre côté il y a des, des internautes qui disposent de crypto-monnaies qui vont payer ces tokens avec leurs crypto-monnaies et en fait pourquoi ils vont, ils vont faire ça euh, c'est parce qu'ensuite en, dans un second temps euh, après l'ICO elle-même après l'opération d'ICO les tokens ils vont pouvoir être euh, euh, d'une part ils vont pouvoir être échangeables c'est à dire achetables et vendables sur des plateformes d'échange donc ils seront très liquides ça c'est une particularité cœur des ICO des tokens et deuxième chose les tokens ont vocation à être utilisés dans le projet euh, financé par l'ICO elle-même donc euh, ça c'est hyper important c'est à dire que le token c'est pas simplement un outil de spéculation euh, au contraire un token euh, c'est censé vraiment avoir une utilité essentielle euh, indispensable dans le business model et dans le fonctionnement même du projet
0: — Ethereum, qui est une blockchain issue d'une ICO, comme vous venez de le dire, est la plus utilisée pour cette méthode de lever fonds. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: ?— Alors il y en a quelques autres, mais c'est vraiment marginal. On peut par exemple citer NEO, qui est une blockchain... Certains l'appellent Ethereum chinois, mmh. qui permet de faire des smart contracts. Mais globalement, c'est vraiment quasiment unanimement sur Ethereum. Euh, en tout cas aujourd'hui voilà, ça, ça, c'est lié à des raisons euh, techniques et des raisons de communauté mais il y a une communauté sur Ethereum qui est, qui est très forte qui, qui porte euh, euh, tout ce, ce réseau et, euh, et aujourd'hui euh, il y a aussi l'avantage, des... c'est lié aussi pour des raisons techniques aux smart contracts qui permettent euh, de pouvoir automatiquement euh, calculer le montant de, de fonds levés euh, mmh. vérifier et confirmer les transactions et surtout distribuer les nouveaux tokens, donc Ethereum euh, de façon très, très euh, majoritaire utilisé utiliser pour les ICO, et ça devrait continuer continue à l'être.
0: Quels sont les avantages avec cette méthode de levée de fonds
1: Alors, on peut distinguer d'abord euh, les différences entre euh, ICO et euh, méthode classique de levée de fonds euh, type VC. Euh, en fait, très simplement, les tokens qui sont émis, ce ne sont pas des parts de capital. Donc, il n'y a pas de dilution euh, de, euh, de cette equity pour les entrepreneurs, pour l'organisation qui fait l'ICO. Ça, c'est clé. En fait, euh, ce que ça va permettre... Euh, c'est que ça va donner le droit euh, par exemple d'utiliser le, le service à euh, venir du, du projet pour, les, pour ceux qui achètent les tokens euh, donc ça c'est la différence fondamentale avec euh, les levées de fonds en VC et l'autre la, différence avec le crowdfunding c'est tout simplement que là il y a un token euh, donc ce token euh, encore une fois il a un usage essentiel dans le fonctionnement même du projet et euh, deuxième chose ce token est échangeable sur les plateformes d'échange donc ça ça n'existe pas du tout dans le crowdfunding encore une fois, cette liquidité du token, c'est essentiel pour comprendre l'intérêt des ICO. Ensuite, euh, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, euh, ces derniers mois, on a vu une, une grande mode des ICO. Je pense qu'on peut parler de bulles et beaucoup de, de bulles irrationnelles. Euh, mais euh, les ICO, il euh, faut faire attention. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas faire une ICO pour faire une ICO ou parce que c'est innovant ou parce qu'on a, a l'impression que ça fait euh, gagner de l'argent euh, facilement. En fait, euh, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients à faire une ICO. Bon, alors d'abord en termes de coût, le coût, a, on va dire, explosé par rapport à il y a quelques mois. On va dire qu'avant l'été 2017, faire une ICO c'était l'argent facile. Je pense qu'on peut, on peut grossièrement dire ça. Et de plus en plus, plus ça a avancé, plus c'est dur de lever beaucoup en ICO. Euh, les ICO qui réussissent enfin euh, qui lèvent beaucoup euh, en ce moment et de plus en plus c'est des ICO qui ont mis les moyens qui ont mis euh, 300 000 euros euh, par exemple euh, de budget donc là on n'est plus du tout sur quelque chose de euh, tout à fait lean euh, qui avec euh, le bout de ficelle on fait euh, une ICO euh, ce qui est d'ailleurs pas forcément euh, une bonne chose c'est mieux d'avoir euh, ça me paraît plus sain, euh, d'avoir une barrière à l'entrée pas forcément budgétaire mais une barrière à l'entrée en termes de sérieux pour lever beaucoup d'argent euh, en fait, euh, donc ça c'est Il y a la question du budget, mais il y a beaucoup d'autres. Euh, beaucoup de choses à dire. Par ailleurs, par exemple, il faut quand même rappeler que une ICO, ça a du sens uniquement si le token du projet est essentiel pour le fonctionnement même du projet. Donc euh, moi je vois passer beaucoup de, de demandes d'accompagnement via ICO Mentor pour des projets euh, qui veulent faire une ICO, mais en fait où le token, si on l'enlève le projet fonctionnerait très bien quand même. Donc je leur explique que l'ICO n'est pas n'est pas pertinente et qu'ils n'y pas de fonds euh, si, euh, si, est pas, si le token n'est pas indispensable. Donc ça, c'est quand même important à, à dire. Et en fait, de façon plus générale, avec la vague des ICO euh, et tout le buzz qu'il y a eu, euh, ça a ouvert la voie à pas mal euh, d'opportunisme, ce qui n'est pas euh, négatif en soi, mais ce qui... Euh, euh, attire quand même pas mal de gens qui sont juste là pour lever de l'argent facilement, et d'ailleurs qui parfois là-dessus me disent « bah voilà, euh, j'ai pas réussi à lever en VC ou j'y arriverai pas, et donc je vais faire une ICO ». Ça, ça me paraît être euh, pas du tout la bonne démarche. C'est pas du tout comme ça, on dit avis, qu'il faut raisonner, même si euh, en pratique on sait très bien que c'est euh, comme ça que résonne euh, beaucoup. Euh, simplement, aujourd'hui, on n'a pas de recul, en fait. Euh, je pense que tout ça va s'éclaircir dans les prochains mois, les prochaines années, et on verra qu'en fait, euh, ensuite, les projets qui font des ICO Seront des, enfin, qui réussiront leur SEO ce seront des projets euh, euh, qui sont très très particuliers euh, qui ont placé la décentralisation au cœur de leur euh, de leur, euh, soit leur business model soit carrément de leur gouvernance et euh, donc ça sera pas n'importe quel projet euh, qui veut juste lever de l'argent donc tout ça pour dire attention les SEO c'est pas, pas pour tout le monde euh, qui veut lever de l'argent juste comme ça
0: Côté investisseurs, euh, les ICO sont-elles risquées enfin, Depuis, euh, surtout l'été dernier, on a assisté à une explosion oui. du nombre d'ICO, euh, foulant même les régulateurs.
1: Oui, alors, oui il, y a beaucoup de, il y a des risques hein, pour les investisseurs complètement, euh, surtout que le cadre juridique est encore très flou. Euh, en tout cas, ça va dépendre des, des pays, des législations, mais de façon générale, dans le monde, c'est encore flou. Il n'y a pas de réglementation propre aux ICO, de façon générale. Et donc par exemple, c'est très facile de se faire avoir quand on est investisseur. Euh, c'est facile pour un. En fait, c'est très facile de faire, de faire une ICO. Pas forcément de la réussir, mais d'en faire une. C'est très facile de créer un site vitrine, de rédiger un white paper pour la forme et d'annoncer le lancement de son ICO. Et il y a beaucoup de beaucoup d'investisseurs qui se font avoir, euh, mais c'est les mêmes logiques que pour, euh, que pour les crypto-monnaies. Euh, par exemple, moi de façon empirique, je vois très bien euh, euh, autour de moi des gens qui vont investir dans une crypto-monnaie en disant assez ah, intéressant celle-ci, euh, euh, j'ai acheté pour deux, euh, une unité de compte 2 de telle crypto-monnaie qui me permet d'en avoir beaucoup plus euh, que euh, si j'avais acheté du Bitcoin, j'aurais eu 0,00 quelque chose. Et oui, bon, c'est un raisonnement qui est donc euh, quand même, on peut le dire, complètement idiot. Euh, mais euh, on ne peut pas leur jeter la pierre à ces personnes. C'est simplement euh, une question d'expérience en investissement et puis euh, de, de bon sens. Mais euh, parfois, euh, sur l'investissement, euh, si on ne s'y connaît pas, on peut vite se faire avoir. et bien, c'est pareil pour les, euh, les ICOs. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, des ICO peuvent tromper des gens en annonçant quelque chose de absolument révolutionnaire, euh, en disant euh, c'est la nouvelle disruption de l'obérisation. <rire> donc euh, ça, il faut se méfier euh, énormément de ces, ces projets-là. Euh, donc on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a des, euh, y a des euh, critères qui permettent d'évaluer si un projet ICO est intéressant ou pas. On pourra en reparler tout à l'heure. Euh, mais par exemple, il euh, y a de plus en plus de... Je sais que la communauté blockchain euh, euh, est euh, ces derniers mois euh, devenue assez euh, euh, critique, en tout cas sarcastique, sur, euh, sur pas mal de ce phénomène ICO, euh, qui est assez agaçant, parce qu'en réalité, euh, euh, on, voit, euh, on voit tout et n'importe quoi. Il euh, y a même une ICO qui, le, qui a créé le « Useless Token euh, », qui a réussi à lever, euh, je crois, euh, 300 000 dollars, euh, euh, ils ont levé 300 ETH c'est ça, et aujourd'hui ça vaut plus de 300 000 dollars, alors on, on se parle. Et euh, il est listé sur CoinMarketCap, hein, leur, leur token, le useless token. Donc c'est un, un révélateur de, de, voilà, de, de, de tout ça, toute cette effervescence qui, euh, qui parfois euh, est assez irrationnelle. Ce qui n'empêche pas que le principe même des ICO est hyper intéressant et euh, lui euh, durera. Mais en fait, on, là on est dans une période, où on sort d'une période qui a été assez folle. Et. Euh, Bon, ça, ça reviendra à plus de rationalité là, plus tard. Euh, et pour revenir à la question, donc oui, il y a des risques pour les investisseurs. Euh, donc attention, attention à ce qu'on a fait le FOMO, le Fear of Missing Out, qui, cette peur de, de passer à côté d'une belle opportunité qui pousse psychologiquement chacun à ne pas rater des opportunités uniques. Et, euh, et en fait, ça, cet effet, ça a conduit plusieurs fois à des phénomènes de masse qui ont fait le bonheur de, de certaines ICO. Euh, enfin personnellement là c'est un, un point de vue personnel mais je trouve que parmi le, le top 10 des ICO qui ont le plus levé donc euh, les Filecoin euh, les euh, EOS etc euh, je trouve que cet effet a joué complètement et euh, que euh, voilà sous-entendu c'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément justifié, je trouve pas que ça soit forcément justifié de lever 250 millions euh, 500 millions euh, pour des projets euh, à ce stade après, c'est un, un point de vue personnel et je peux tout à fait comprendre qu'on qu défende l'inverse. Mais euh, voilà, je pense que c'est tout match.
0: Alors justement, quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on souhaite investir dans un projet Est-ce que par exemple, on peut récupérer son investissement si le projet n'est finalement pas lancé
1: Alors, euh, a priori, non. C'est tout, tout le problème, entre guillemets. Euh, et pas le problème, c'est le principe c'est pour ça que la législation, euh, le fait que ça soit flou euh, un, ça peut être un problème Alors, en même temps dans le crowdfunding il euh, n'y a aucun mécanisme non plus, hein. il faut quand même euh, le rappeler aussi, hein. on peut très bien euh, donner en réalité euh, mm. ce pour quoi on a payé euh, ça se passe jamais euh, après euh, de façon plus aujourd'hui c'est marginal mais pourquoi pas euh, on, ça peut être prévu dans le projet de récupérer son investissement si le projet n'est pas lancé on peut créer un smart contract avec euh, dedans des milestones, euh, mmh. c'est-à-dire euh, tel pourcentage est euh, délivré euh, au bout de telle année, euh, ou à chaque milestone, je peux récupérer ma mise au prix de l'ICO euh, avec euh, un arbitre. Et cet arbitre, euh, par exemple, ça peut être un avocat, un huissier, euh, je veux dire un huissier, et, euh, et qui peut vérifier que, voilà, effectivement, cet ICO euh, n'avance pas comme annoncé. Euh, et donc euh, on rembourse les fonds mais bon ça c'est euh, plus hypothétique qu'autre chose et de façon très très générale très majoritaire euh, euh, non on récupère pas son investissement euh, après c'est le principe ça va avec c'est à dire que c'est du risque et, euh, et euh, deuxième chose à dire euh, aujourd'hui on n'a pas encore le recul en fait aujourd'hui il y a eu la vague des, des ICO qui a vraiment explosé en 2017 euh, et donc euh, il faudra attendre N plus 1 N 2 N 3 mmh. voire N 4 pour voir où ça en est ensuite. Et donc, ça, c'est important à voir, c'est-à-dire que 2018 et ensuite 2019, ça sera les années où on pourra avoir les premiers reculs sur les premiers projets qui ont fait leur ICO. Est-ce qu'elles respectent les roadmaps qui avaient été annoncés Est-ce qu'elles respectent ce qu'elles ont annoncé Et en fait, ça sera un peu, pour moi, 2018, ça va être balai masque. C'est-à-dire, vous avez annoncé Mons et Merveilles, maintenant, est-ce que vous êtes capable d'exécuter euh, ce que euh, vous avez promis. Donc ça, ça va être euh, intéressant à voir. Au niveau des précautions à prendre, il y a pas mal de points à regarder. Euh, sur ICO Mentor, euh, j'ai fait tout un article sur, euh, je crois que ça s'appelle 10 points à regarder avant d'investir dans une ICO. Donc, euh, parmi les points, le premier que je, je cite, c'est l'équipe. Euh, C'est-à-dire regarder euh, qui est derrière l'ICO en question, regarder le background des, des membres, euh, voir euh, est-ce qu'ils étaient dans l'écosystème blockchain ou pas avant. Ce n'est pas forcément un mal qu'il ne soit pas avant dans l'écosystème, mais par contre ça incite à encore plus de, de, de regards critiques, parce que forcément, on peut moins savoir s'ils vont exécuter derrière ce qu'ils promènent au niveau de, de, de leur projet blockchain. Donc l'équipe, il, il faut bien regarder leur profil LinkedIn, GitHub, si c'est des développeurs, etc. Euh, deuxième chose, le rôle du token dans le projet, c'est-à-dire faire la démarche intellectuelle de se dire « Est-ce que là, si j'enlève le token, est-ce qu'au fond, ce projet, euh, il peut encore continuer ou pas ?» Et euh, si le projet peut continuer euh, sans le token, euh, c'est euh, un warning. Euh, il faut regarder aussi euh, le, la roadmap. Euh, est-ce que, par exemple, euh, elle est assez détaillée ou est-ce qu'elle est très floue Ou est-ce que euh, au contraire, la roadmap annonce « Monts et merveilles » Et est-ce que c'est est ce que c'est -ce pas un, un warning aussi là-dessus Il faut regarder comment euh, euh, l'argent qui va être levé, euh, comment il va être utilisé. Normalement, c'est toujours indiqué dans le white paper. Euh, donc ça, il faut regarder si ça nous paraît crédible ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui est conservé pour des choses hein, qui nous semblent un peu bizarres euh, et puis, parmi les, tous les autres points, euh, je pourrais citer par exemple, euh, donc évidemment le white paper, lire le white paper, ça me semble essentiel, même si en pratique, euh, beaucoup ne le, le lisent pas, parce que c'est des gros, grands documents. Mais j'imagine que quand on investit dans, dans quelque chose, euh, ça me paraît important de le lire en, plus en détail. Euh, le dernier point que je voulais dire, c'est regarder la réputation du projet. Qu'est-ce qui se dit sur le projet, sur euh, les forums spécialisés Donc par exemple, euh, Bitcoin Talk, euh, qui est le forum un peu de référence euh, pour les projets euh, D'ICO, ça c'est très intéressant. Crypto FR en France, qui est un excellent excellente communauté.
0: Mais parce qu'il y a énormément de marketing.
1: Exactement. Et justement, on pourrait carrément faire une sans exagérer non plus, mais on va dire plus un projet est dans le marketing agressif et, et, et pimpant, plus, plus 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 fausse métier. C'est-à-dire que sans citer de nom, il y avait une ICO française qui avait fait des pubs sur BFM TV. Euh, là c'était warning quoi. Euh, tout le monde verra de, de, de qui je parle mais euh, les, pareil les pubs sur Facebook euh, je trouve que moi j'investirais jamais dans une ICO qui fait des pubs sur Facebook c'est voilà, des choses comme ça je trouve qu'une ICO qui est, euh, qui est sérieuse euh, c'est une ICO qui fait parler, euh, qui commence à faire parler dans la communauté c'est des gens qui sont euh, qui sont actifs depuis un moment, euh, soit dans l'écosystème, soit dans leur domaine de compétences. Par exemple, si c'est une ICO liée à l'éducation et que l'équipe ne vient pas du milieu crypto-blockchain, mais vient de l'éducation, avec des références sérieuses, bah là, ça peut, être un, ça peut être intéressant. Il ne s'agit pas d'être fermé à ce niveau-là. Hein, mais... Et euh, voilà, étudier cette, euh, un peu la communauté qui entoure, entoure le projet.
0: Alors aujourd'hui, euh, la chaîne Tech travaille avec France Digital sur le sujet. Oui,
1: alors on a développé ce partenariat avec France Digital. Euh, je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, ces deux communautés qui sont euh, finalement même ces, ces deux communautés tech ces deux communautés qui ne se parlent pas pas beaucoup pas encore en tout cas euh, et qui sont très différentes et donc il y avait vraiment vocation à rapprocher ces deux, ces deux communautés là euh, France Digital a une force de frappe et une puissance euh, qui est euh, considérable la chaîne tech en est en, encore loin euh, espérons que la chaîne tech puisse arriver à, à être aussi euh, écoutée France Digital c'est quand même une association qui a réussi à euh, il y a quelques années, à faire plier au gouvernement sur euh, ce qu'on appelait l'affaire des pigeons. Euh, donc voilà, c'est quand même. Euh, ils ont, au niveau du lobbying et au niveau du, de la com, euh, et puis euh, au niveau des idées, ils sont, ils sont très forts. Donc euh, je pense c'est une très bonne chose que la chaîne tech se rapproche de France Digital. Et réciproquement, je pense que France Digital, c'est une très bonne chose qui se rapproche de la chaîne tech pour euh, euh, avoir. Euh, euh, l'expertise voilà, les, les, euh, blockchain et, les, et plutôt les, euh, avoir à la source les demandes de l'écosystème, de quoi on a besoin, etc. Alors pourquoi la tech et France Digital là, se sont associés C'est pour répondre à la consultation euh, publique de l'autorité des marchés financiers euh, sur, euh, sur les ICO. Euh, cette consultation, euh, donc, elle donne la parole à toutes les parties prenantes euh, pour demander qu'est-ce qu'on recommande euh, pour, en termes de régulation euh, sur les ICO et avec la chain tech et France Digital, on a décidé de, de choisir l'option 3B, c'est-à-dire l'option de l'autorisation optionnelle. Donc, ce, Cette expression un peu, un peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un projet français qui ferait une ICO en France, il devrait demander à l'AMF un agrément qui serait un agrément qui serait donné si certaines conditions de transparence sur le projet sont bien complétés. Mais cette autorisation, elle serait optionnelle. Et pour les équipes qui n'obtiendraient qui pas cette autorisation, qui ne la demanderaient pas, eh bien, elles devraient afficher sur le site de l'ICO une, une mention du fait qu'elles n'ont pas l'agrément AMF. Donc pour ça, prévenir les investisseurs. Exactement. Donc on pense que c'est la, la méthode, un bon compromis entre souplesse et en même temps protection des investisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation et en même temps, voilà, il y a un minimum de. Il n'y
0: a pas d'interdiction.
1: Exactement. Alors ça, c'est la position qu'on défend, on verra quel, ce que décidera l'AMF. Euh, mais pas, euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas la seule problématique euh, de savoir quelle est la réglementation à ce niveau-là. Aujourd'hui, euh, la problématique, c'est aussi une problématique fiscale et comptable euh, euh, d'abord, euh, enfin, au niveau des ICO, d'abord d'un côté pour l'investisseur et d'un autre côté pour les entrepreneurs qui font l'ICO. Alors pour l'investisseur... Par exemple, mettons que je mette 1000 euros en Bitcoin ou en Ether dans une ICO. Euh, si j'avais fait des Z, des, une plus-value sur ces Ethers, euh, est-ce que participer à cette ICO, c'est un fait générateur d'imposition Ça, c'est une grande question et aujourd'hui, il y a un flou là-dessus. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses aussi, tout dépend si c'est un investisseur particulier ou un investisseur professionnel, etc. Mais ça, c'est un flou. Et du côté des entrepreneurs, de ceux qui euh, vont lever des fonds en ICO, aujourd'hui, il y a la question de... Si on fait une ICO en France, il y a la question de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'on euh, reverse le, les 20% puis 30%, et donc est-ce qu'on est imposé à 40% sur l'ICO, ce qui n'est absolument pas le cas en levée de fonds, et ce qui incite à ne pas aller en France, en fait, ou alors à magouiller de façon non pas illégale, mais, mais fragile, parce que personne ne sait comment le fisc va réagir ensuite. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les premières ICO françaises, elles n'ont pas encore déposé leur bilan comptable. Et donc, en fait, euh, leur bilan comptable dans lequel doivent apparaître le résultat de l'ICO. Euh, parce qu'elles ont le droit de le repousser euh, d'un an ce, ce dépôt de, de bilan comptable. Mais aujourd'hui, les commissaires aux comptes, ils ne savent pas comment comptabiliser euh, une ICO. Et donc, en fait, ils refusent, euh, pour le moment, d'engager leur, leur responsabilité à ce niveau-là. Donc, on va bientôt arriver à l'heure de vérité. On va voir comment ça va être comptabilisé. Euh, si les commissaires aux comptes continuent de refuser, ça peut bloquer la vie d'entreprise. De, ça peut être très problématique. Donc, euh, tout ça est encore... Euh, tout ça est encore en flou, mais il y a besoin d'une clarification, et puis de justice aussi. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faut que les ICO soient, euh, soient imposés euh, de façon plus similaire au le béton classique. Enfin, ça, c'est un point de vue, mais... Parce que sinon, tout simplement, euh, soit ça favorisera... Oui, sinon, ça n'instreint pas à aller en France, quoi. Et comme on est dans un univers extrêmement euh, digital, où on peut aller un peu partout, euh, c'est... Ça, ça, les ITO seront faites ailleurs quoi. cela dit après dans les autres pays c'est pas forcément euh, tout, tout un truc, gentil non plus tout facile en, en, en Chine il y a une, un mode main de fer euh, alors qui est provisoire mais qui est quand même très dur en ce moment ils ont interdit les exchanges il y a des rumeurs comme quoi ils vont fermer les fermes de minage euh, et je pense personnellement qu'il y a une guerre entre le pouvoir central et le pouvoir local parce que les, les fermes de mining c'est quand même aussi beaucoup d'emplois donc c'est positif pour le pouvoir local euh, voilà, c'est très compliqué là-bas aussi aux états unis il euh, euh, y a des, re, des perspectives de requalification des tokens potentiellement euh, selon leur réglementation potentiellement tous les tokens euh, pourraient être considérés comme des securities c'est-à-dire pourraient euh, être considérés comme apportant un, un profit futur euh, donc, euh, euh, donc tout ça est encore en, en flou euh, ce, qui, ce que je vois et ce que je pense comme perspective pour les prochains mois c'est que euh, vu la situation de flou euh, je pense que vont se développer des ICO de plus en plus où il y aura des investisseurs accrédités qui seront les seuls qui auront le droit de, de miser euh, par exemple il y a une plateforme qui s'est créée qui s'appelle Coinlist créée l'année dernière qui est un spin-off de Angellist c'est une plateforme qui permet de, aux startups en phase d'amorçage de lever en fait, de l'argent en seed en venant d'un accrédités, accrédité, mmh. accrédité donc définis par la SEC aux États-Unis, la Security Exchange Commission, comme ayant un, un patrimoine supérieur, à, euh, par exemple un million de dollars ou des revenus assez élevés, et Bien, Coinlist, s'il fait la même chose au niveau des ICO, ça va connecter des équipes d'ICO avec ce même type d'investisseurs, donc en contrôlant les acheteurs potentiels de tokens pour vérifier qu'ils sont accrédités, et donc ça va permettre aux entreprises de faire des ICO sans avoir à devoir faire toute la procédure qui est longue, fastidieuse. Euh, et qui coûte euh, d'enregistrer euh, enregistrer euh, leur levée auprès de la, la SEC. Et ça, je pense que ce type d'initiative, ça, ça, ça va bien marcher euh, avec euh, vu, vu la période de flou et vu que la SEC aux États-Unis commence à de plus en plus à, à serrer la, la vis. C'est-à-dire que euh, les lois vont commencer à être appliquées et euh, je pense qu'on aura des enfin que certains auront des mauvaises surprises dans les prochains mois au niveau des tokens qui, ont, qui vont être qualifiés en securities. Et donc euh, ça pourrait faire mal à, à ce niveau-là. Et déjà en fait, euh, là j'ai noté que deux projets, deux grands projets euh, d'ICO sont passés par Coinlist, euh, donc il y a Filecoin, qui avait levé euh, 200 millions. Euh, venant de 2100 investisseurs en septembre 2017 et il y avait un projet qui s'appelait Blockstack qui avait levé 50 millions de la part de 800 investisseurs aussi grâce à Coinlist et donc euh, alors c'est sûr que ce n'est pas l'esprit des ICO c'est-à-dire que ce n'est pas euh, n'importe qui là qui peut investir donc on peut, tr on peut trouver ça euh, euh, dommage et critiquable et je l'entends tout à fait et en même temps euh, euh, pour un porteur de projet euh, je pense que la sécurité juridique est, euh, est importante et même décisive donc euh, voilà, ce n'est pas, pas noir ou blanc mais ce qu'il faut c'est que la réglementation euh, soit à la fois éclaircie et à la fois juste
0: Avez-vous des exemples de belles ICO en France
1: euh, Alors il y a eu peu de projets euh, pour le moment qui ont fait des ICO en France il y a eu euh, comme je dirais, le beau projet auquel euh, je pensais tout de suite c'est ISEC mmh. euh, donc c'était euh, avant que ça soit euh, toute l'effervescence je dirais euh, mais on attend euh, d'autres projets euh, qui soient faits avec transparence et, et éthique. Ça me semble important. On avait fait une tribune assez récemment qui s'appelle ICO, l'impératif de la transparence, où justement on dénonçait le, le manque de transparence de certains projets, en l'occurrence un projet français, enfin deux projets français, qui n'avaient pas respecté des règles qui nous semblent importantes, des règles d'éthique. Voilà, je pense que c'est super important. Maintenant au niveau... Au niveau, euh, au niveau mondial, et de façon générale, il y a, y a des beaux projets blockchain euh, qui n'ont pas fait d'ICO. Et c'est tout à leur honneur. Euh, donc euh, ça, euh, par exemple, euh, là je pense à The Ocean, c'est une plateforme de trading de token Ethereum euh, qui a fait un post-médium euh, récemment pour annoncer pourquoi ils font pas d'ICO. Euh, alors, il y a plein d'autres projets qui ont, beaux projets blockchain euh, qui ont choisi de ne pas faire d'ICO, mais en l'occurrence, eux, ils ont expliqué euh, Pourquoi et, euh, et l'explication elle, elle est attendue et logique mais elle est quand même intéressante, ils disent bah, tout le temps passé à faire une SEO, tout le temps passé au téléphone avec les juristes, euh, l'argent le, le, qui est investi en marketing, bah, tout, tout ce temps et ce, cet argent nous, on va le passer à construire notre produit et à construire notre communauté et parler avec nos utilisateurs. Et en fait, forcément, quand on est dans un processus de levée de fonds, on est incité à se concentrer sur le marketing, sur aussi un peu le juridique, mais pas vraiment sur le produit. Donc, c'est des mois qui sont pris sur le développement, donc ce n'est pas forcément un mal, mais il faut quand même en être conscient et eux ont décidé d'être, ils écrivent, au lieu d'être distraits, on est totalement focalisé sur notre produit. Voilà, je trouve ça intéressant il euh, y a un projet que moi j'aime bien citer c'est celui de Golem euh, Golem euh, c'est un projet qui a fait une SEO euh, il y a, euh, ça, fait, ça fait longtemps maintenant euh, ils l'ont fait en, en 2016 ils ont récupéré euh, à peu près euh, moins de 9 millions de dollars euh, donc en, en moins d'une heure donc euh, à l'époque c'était quand même euh, assez waouh mais surtout euh, en fait ce qu'il faut bien voir c'est que euh, ils, auraient, ils auraient pu lever euh, mais largement plus ils auraient pu lever euh, 2 millions d'éther ils en ont levé 800 000 parce qu'ils avaient décidé de fixer un montant maximum et ça je trouve ça je trouve ça intègre je trouve que c'est un bon état d'esprit c'est-à-dire c'est pas greedy c'est-à-dire voilà nous on a tel besoin donc on lève pour tel besoin c'est pas l'état d'esprit qu'on choisit d'autres projets comme je pense que Filecoin ils ont plutôt été voilà il y a un engouement pour notre projet très bien bah, tous ceux qui veulent mettre de l'argent on prend et puis si ça fait un demi milliard bah, très bien pour nous je peux comprendre euh, maintenant, euh, ça veut dire qu'ils euh, ont une, ils ont une petite pression, mais de rien. Quand on a levé, euh, je crois que c'est EOS là en ce moment qui est en train de lever un demi milliard. Euh, voilà, je pense que quand on a levé un demi milliard, euh, il y a intérêt à que ça, ça délivre derrière. Euh, sinon, la réputation, elle est un peu cramée derrière. Euh, et puis tout simplement vis-à-vis -vis des investisseurs. Euh, euh, donc Golem, moi c'est un projet que j'aime beaucoup. Peut-être euh, dire ce que c'est. Golem, c'est euh, c'est en fait, l'idée c'est tout simple, c'est utiliser la puissance de calcul inutilisée des ordinateurs, des smartphones, des, euh, de tous les, les, les appareils électroniques euh, pour, euh, pour booster le calcul, euh, la puissance du calcul pour la recherche médicale, le big data, etc. Et tout ça de façon décentralisée, donc ça serait un réseau euh, paire à pair. Ça se présente comme en fait un méga ordinateur mondial et décentralisé. Et ça c'est, déjà le marché je me, sens, me semble hyper prometteur. Euh, le, le concept euh, hyper intéressant parce que pour les acheteurs l'idée c'est de payer pour de la puissance de calcul euh, sans payer pour l'infrastructure euh, et tout ça de façon euh, donc, décentralisée et puis ce qui est intéressant c'est que le projet l'équipe euh, euh, elle est considérée comme intègre elle est très compétente d'ailleurs euh, des gens de Golem viennent de, de la fondation Ethereum euh, ils sont là depuis le début euh, de l'écosystème Ethereum donc voilà ça c'est un projet euh, que je trouve euh, très prometteur. Après, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Euh, Filegon est quand même euh, très, très intéressant et prometteur. Il y a Cosmos, qui construit, euh, euh, je crois, une sorte d'internet de des blockchains, il dit euh, pour que ce soit, les blockchains soient interopérables entre elles. Euh, il y a ZeroX, qui est une infrastructure pour les échanges décentralisés. Euh, et ça qui est hyper prometteur, parce qu'en fait, l'idée, ce sera de... Je pense que de plus en plus, on va, on va voir apparaître des exchanges décentralisés qui vont être ma petite prédiction pour 2018 ou peut-être 2019 c'est un gros hack d'une plateforme d'échange centralisée comme il y avait eu avant avec MTGOS je crois et voilà évidemment je le souhaite pas hein, ce hack mais je pense que c'est en tout cas tout à fait possible et je pense que c'est typiquement le genre de choses qui vont faire prendre conscience aux gens de l'importance d'avoir des, des exchanges décentralisés
0: Aujourd'hui, est-ce que les VC sont menacés Est-ce qu'on peut faire des ICO pour tout type de projet
1: Alors, justement, en fait, les deux questions se, se rejoignent parce que les VC bon, sont menacés dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, la plupart des, des, des projets dans le monde, pas des projets blockchain, des projets dans le monde qui veulent se financer, ce n'est pas des projets décentralisés qui utilisent la blockchain. Et donc les ICO, elles sont très, très, très loin de correspondre à tous les projets. Au contraire, c'est extrêmement marginal encore. Et donc, euh, pour ça, euh, la majorité des projets ont encore besoin des, des VC. Pour encore un, un bon moment, à mon avis. Même si cela dit, les montants en CID, je crois, sont en train de.. Enfin, de, 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 le nombre de, de levées de fonds en CID est en train de baisser auprès des VC, alors que les levées de fonds euh, pour des projets euh, euh, en phase précoce, comme euh, pour les ICO, justement, est en train d'exploser au mmh. niveau des il y a plusieurs choses en fait à dire par rapport à la menace des VCs, euh, moi j'ai tendance à, à nuancer ce qu'on peut entendre un peu partout, c'est à dire le fait que les VCs sont totalement désintermédiaires avec les ICO, euh, d'abord euh, on s'aperçoit que les, les VCs ils ont une utilité d'ores et déjà dans les, un peu le far west des ICO, puisqu'ils donnent de la crédibilité à certains projets. En fait, le fait de participer, de voir un grand fonds d'investissement, un grand fonds de VC qui participe à une ICO ou à une presale sale d'ICO, souvent, ça donne un tampon de crédibilité au projet. C'est ce qu'on a vu avec Filecoin, puisqu'ils ont fait une presale avec plusieurs grands fonds. en levant une cinquantaine de millions de dollars. Et ça, ça a donné un bon, un bon coup de boost dès le départ pour, pour la suite. On a vu ça avec Bancor, qui a mis hyper en avant l'investissement du fonds de de Tim Draper qui est un grand VC américain, euh, donc ça a permis aussi de, de, de faire un bon coup de projecteur sur l'ICO. Euh, il n'y a pas que l'aspect crédibilité, il y a tout simplement l'aspect aussi euh, euh, pour financer une ICO, euh, parce que comme je disais tout à l'heure une ICO ça coûte de plus en plus cher euh, pour, euh, pour la réussir, et bien avoir des fonds euh, de levés en VC avant euh, c'est intéressant pour financer euh, ensuite euh, cette ICO, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, d'ailleurs euh, Tezos avant ses 230 millions levés en ICO avait un, un peu levé en VC et, euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce que le fondateur disait euh, euh, à juste titre que les VC apportent plus que du, du simple argent ils apportent de l'expertise un réseau du prestige et ça euh, c'est pas forcément le cas avec, euh, avec les ICO euh, alors il y a un effet de réseau qui, qui se met en place avec les ICO euh, qui est intéressant mais l'expertise le, euh, en elle-même euh, aujourd'hui euh, le Vici c'est plus simple de l'avoir euh, auprès d'un Vici. Euh, et, euh, euh, et puis et puis de toute façon plus générale c'est pas la première fois qu'on annonce la fin des VC il euh, y avait euh, pour, quand il y avait le crowdfunding on avait dit attention ça peut changer énormément de choses et finalement euh, bon, c'est complémentaire ça hein, pas c est, c est, on ne peut pas dire que ça a été un bouleversement, je trouve, le crowdfunding. Et euh, autre chose, c'est que il euh, y avait la plateforme dont je disais tout à l'heure qui s'appelle AngelList, qui permet de connecter directement des startups avec des business angels. Et là, pareil, on, on pouvait un peu lire euh, quand c'est sorti, que ça pouvait disrupter les VC. Et en fait, c'est autre chose, puisque déjà, c'est en phase plus, plus en amont. C'est plus avec les business angels pour des plus petites sommes. Et puis surtout, en fait, c'est une méthode complémentaire euh, tout ça est assez, assez complémentaire. Euh, cela dit, euh, pour nuancer la nuance, si je peux dire, euh, il y a, euh, derrière les SEO, il y a quand même des nouveaux business models. Et donc, euh, des nouveaux business models basés sur la décentralisation. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer de mindset. Ce ne sont mmh. plus mmh. les mêmes règles. Mmh. Et comme ce ne plus les mêmes règles, il faut que les VC euh, soient en mesure de s'adapter. Euh, je ne suis, suis pas du tout certain que tous les VC seront capables de s'adapter euh, pour discuter un peu avec... Euh, avec certains euh, investisseurs de temps en temps ou dans le milieu tech, il y a de temps en temps une réticence à comprendre le, euh, voilà, la, la proposition de valeur d'Ethereum, de, euh, du web décentralisé, etc. Il y a une tendance à un peu elle, à considérer que tout ça est bien gentil, mais euh, le Bitcoin, ça ne marche qui pas. Va Exactement, c'est une mode. Donc euh, voilà, je trouve que attention. Est-ce à, à que à part, en fait, ce que je dis, c'est attention à ce que l'écosystème tech qui n'est pas forcément blockchain, ne fasse pas euh, la même erreur que le monde business traditionnel vis-à-vis -vis de l'arrivée d'Internet dans les années 90 et 2000. C'est-à-dire condescendance, euh, un peu d'aveuglement et un peu d'arrogance donc euh, voilà faut... d'ailleurs je trouve intéressant que Zuckerberg euh, euh, dans son post Facebook récent euh, disait voilà pour 2018 euh, ma bonne résolution c'est de me concentrer euh, notamment sur cette question centralisation décentralisation, alors c'est vrai que c'est complètement ironique puisque Facebook est l'archétype de la centralisation, euh, mais le fait qu'ils disent euh, c'est intéressant ça veut dire voilà j'ai bien perçu qu'il y avait euh, un sujet majeur euh, pour euh, quasiment systémique pour Facebook euh, et pour euh, on va dire le le, le paradigme tech dans lequel est enveloppé Facebook et donc euh, voilà là, je trouve que le fait qu'il qu écrit ça ça veut dire j'en ai pris conscience après ça, je pense pas que Facebook se tokenisera ou quoi que ce soit mais euh, voilà, ça veut dire j'en ai pris conscience Enfin, en tout cas je, je dis que je, je fais attention à ça donc je trouve ça quand même intéressant et donc pour VC, pareil il faudra, il faudra arriver à remettre en, à changer de mindset pour ce, pour ce web décentralisé
0: en parlant de web décentralisé, où en est-on aujourd'hui Pourquoi les ICO ne sont au fond pas le plus important dans l'histoire Alors,
1: euh, je trouve que les ICO ne sont pas le plus important parce que les ICO, c'est un instrument. Euh, donc, c'est très intéressant. Euh, maintenant, euh, ouais, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte dans ce web décentralisé, c'est plutôt, euh, s'il y avait un mot, c'est le mot token, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Euh, on, peut faire, on peut créer des effets de réseau, euh, c'est-à-dire euh, euh, faire... Euh, bootstraper une communauté au départ, un, un protocole, le faire grandir, on va dire, euh, sans ICO. Par exemple, de plus en plus, il y a quelque chose, à mon avis, qui va se développer, c'est ce que certains appellent les initial free offering. Euh, c'est le fait tout simplement, alors ça permet pas de, la, de lever de l'argent en soi, mais c'est le fait de distribuer des tokens gratuitement euh, pour lancer un réseau. Et en fait, pourquoi pas C'est-à-dire que c'est une méthode parmi d'autres, mais qui est intéressante pour, pour lancer un réseau. Et... Euh, ça peut être intéressant euh, je trouve que les ICO sont donc un instrument mais en fait le, le buzz qu'il y a eu autant les ICO bon, l'année ce que je fais c'est qu'en fait le buzz s'est fait parce qu'il y avait du quantitatif derrière, du sensationnel c'est à dire voilà, tel projet a levé x millions en moins de euh, x jours ou en 24 heures, ou en 3 heures, etc et donc ce quantitatif, ce sensationnel ça incite à se focaliser sur les ICO en disant ah là là c'est ça le cœur. Mais en fait non, c'est à dire que euh, les progrès techniques des protocoles bah, là, il n'y a pas de quantitatif derrière, on ne peut pas dire que euh, ça a été amélioré de temps en 24 heures, et donc c'est incroyable, mais pourtant, c'est ça le plus important. Et euh, tout le, le bouillonnement intellectuel qu'il y a autour euh, des, euh, des tokens, euh, moi, ça me fascine. Tous les jours, il y a des articles sur Medium euh, partagés sur Twitter, euh, euh, des dépenseurs des américains et ailleurs sur... Euh, sur euh, qu'est-ce que ça va changer, quelles sont les nouvelles règles, comment, par exemple, on va incentiver des employés avec des tokens plutôt qu'avec des stock options, comment on va faire développer un réseau, quelle est la valorisation euh, des tokens, comment valoriser des tokens, qui est une grande question aujourd'hui. Euh, toutes ces questions, ce bouillonnement intellectuel, il n'est pas quantifié. Euh, et donc, il a pas de, de y a, on ne peut pas le, le rendre sensationnel, mais en fait, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et... Euh, et les ICO je pense qu'il y a eu un âge d'or en 2017 et encore et en 2016 euh, qui a eu de l'argent facile euh, donc euh, âge d'or du point de vue de ceux qui, qui font des ICO mais que maintenant c'est fini ça c'est à dire que les ICO bien sûr vont continuer mais euh, l'argent facile c'est fini euh, euh, les, projets, euh, les projets blockchain qui ont, qui ont parfois promis des lendemains qui chantent maintenant on va voir euh, on va voir ce qu'ils qu donnent en tout cas en termes de roadmap s'ils suivent bien leur roadmap et donc encore une fois on va avoir un premier recul et comme je disais tout à l'heure euh, pour moi, le, le, le moto de 2018, c'est bah, les masques. On va commencer à pouvoir voir, et c'est ça qui sera intéressant. Et euh, certains parlent de, de la, du développement de tokens zombie. Zombie tokens, c'est-à-dire des tokens qui, au fond, seront, continueront d'exister sur des plateformes d'échange et en soi, mais euh, qui, en fait, serviront plus grand à, à grand-chose, parce qu'ils n'auront pas eu euh, assez d'utilisateurs ou de... Euh, des fait de
0: réseau. Des faits de réseau.
1: Exactement. Et... Euh, parce qu'en fait, il euh, y aura, et parce que les équipes auront plus assez d'argent pour porter la vision qui aura été annoncée à la base. Mais par contre, le token existera toujours. Et donc voilà, il y, y a à mon avis des, des illusions qui vont, qui vont arriver. Et puis, il euh, y, y aura plus de maturité du marché. Je pense que euh, collectivement, euh, le marché va se rendre compte qu'il y a des inconvénients importants euh, des ICO. Donc, je citais tout à l'heure les coûts. Euh, qui sont plus importants. Mais il y a aussi, euh, c'était aussi l'allocation des ressources. C'est-à-dire, euh, pendant tout le temps, on fait une ICO, euh, ben on ne se concentre pas sur un produit. Euh, Or euh, un peu la base de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut lancer le produit le plus vite et le développer euh, tant, que, tant que possible. Euh, c'est ça qui compte. Et tout le temps, pas passer sur le produit du temps un peu, un peu perdu. Alors, euh, c'est un peu caricatural, mais on, on voit un peu l'idée. Mais il y a aussi une question où on pense... Euh, on ne pense pas encore assez, mais ça va se, de plus en plus se poser la question. C'est quid du pivot C'est-à-dire que si, en fait, euh, on se rend compte que, une équipe se rend compte que le business annoncé ou le projet annoncé n'était pas forcément le plus pertinent, le marché a changé, etc., et veut pivoter, en fait, les gens, ils n'ont pas acheté le token pour ça. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le prix du token va s'effondrer Est-ce que les détenteurs de token vont suivre euh, Tout ça, c'est des questions qui sont très différentes d'une startup normale qui peut euh, aller voir ses investisseurs et leur dire « Voilà, bah, vous avez investi avant tout pour une équipe et bien là on va pivoter parce que on pense que c'est plus exactement le, le bon projet vu l'état du marché etc et les investisseurs peuvent dire, peuvent dire effectivement comme on a investi avant tout pour l'équipe et bien on vous fait confiance et, et ça c'est pas forcément du tout ce euh, sera pas du tout forcément le cas pour les des projets d'ICO donc euh, plus de maturité et puis, euh, et puis euh, on, va, on va voir que c'est pas l'ICO qui compte en elle-même mais c'est euh, L'économie des tokens et tout ce qui est web décentralisé, qui va être passionnant à suivre pour 2018.
0: Je vous remercie Clément pour tous ces éclaircissements sur les ICO. Je vous en prie. À bientôt.